3: Welcome to Carne, carne, carne cruda. cruda... Cruda... The album... Join us for... A danger... Exactnet... Innovations...
2: Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia... En colaboración con el diario Punto es. Carne carne Cruda... La república independiente de la radio...
4: Ayer fue la tarde de los trapos sucios. Por la prensa nos enteramos de que Carmena ha estado a punto de irse con el PSOE y de que Vescansa preparaba un plan para desbancar a iglesias en Podemos. Cuando el PP y Ciudadanos naufragaban por el asunto de Cifuentes, viene la izquierda al rescate para mostrar por qué gobierna la derecha. Gobierna porque la izquierda está aniquilándose o mirándose el ombligo. No es que la izquierda quisiera hacer públicas sus miserias, pero si salen es porque está más dedicada a ellas... Que a detenerlas del poder. Está entretenida robándose candidatos y dándose de navajazos mientras la derecha nos los mete a los ciudadanos. Si estuvieran a lo que tienen que estar, a construir una alternativa y a desalojar a los actuales mercachifles, no estaríamos hablando de esto. Pero están a lo suyo, más que a lo nuestro. Lo de ayer fue la gota que colmó un vaso que vienen llenando desde hace días. En plena crisis de la presidenta madrileña por su máster, Podemos pensó que justo ahora, ...es el momento de ponerse a discutir... ...sobre el candidato a la Comunidad de Madrid... ...y de tirarse los trastos... ...entre rejonistas y pablistas... ...si es que la afición a los puros de Rajoy... ...la patrocina Podemos... ...sinceramente me importan un bledo... ...sus intrigas de Palacio... ...creía que habían venido... ...a echar al rey... ...no a hacer juego de tronos... ...creía que hablaríamos de política... ...como cuando llegaron... ...no de politiqueos... Pero los nuevos se comportan en esto como los de siempre. Al final, nos tienen todo el día enganchados a sus culebrones, sus cuitas, sus menudencias, sus menudeos. Los partidos destruyen la política, generando la sensación contraria de ser el instrumento para llevarla a cabo. Veamos, PP y Ciudadanos están enzarzados en una batalla electoralista para ver quién gana la partida de Cifuentes. El independentismo está inmovilizado y tiene inmovilizada a Cataluña por sus roces internos y sus choques con el unionismo, que también juega a la guerra de banderas en lugar de pensar cómo sacarnos de esta. ¿Y Podemos y el PSOE? Podemos y el PSOE no hacen nada significativo para ofrecer otra cosa, frenar el retroceso de las libertades y sacarnos del pasado para llevarnos de una vez al futuro. Pero señor, ¿qué hemos hecho para merecer esto? En realidad ser como ellos discutimos por nuestras ideologías como si fueran nuestros equipos de fútbol no queremos entendernos jamás con el contrario y rehuimos los puntos de contacto tanto como buscamos los motivos de fricción nuestros políticos son nuestro reflejo ya sé que hay mucha gente con la que es imposible hablar o entenderse pero como vimos en el 15M hay mucha más con la que podríamos llegar a conectar si hiciéramos política en lugar de politiqueo los partidos dejarán de ocuparse de sus intereses cuando dejemos de ocuparnos de ellos para ocuparnos de los nuestros. Es evidente que los partidos políticos no nos van a hacer la política. La tenemos que hacer nosotros. Aunque a menudo se me quiebra la esperanza, aún quiero pensar que podemos hacer un futuro mejor. En el que las palabras cobren vida, den aire al imposible y no seamos sus soldados, como canta en este emocionante himne al futuro la gran Yem Humet a la que tuvimos la suerte de conocer y escuchar en el No Callarén. Bienvenidas y bienvenidos a este imposible que tú haces realidad. Esta carnicería sonora asociada a El eldiario.es, la república independiente de la radio que emite en colaboración con Yorocov.
5: Los saludos y el
4: agradecimiento del comando itinerante de la radio.
5: Por darnos
4: vida y ponernos en el aire. Eva López, Vanessa Madrigal, Álvaro Vega, Paz Galeana... María Baena, Manu Tomillo, Rocío Gómez y el hombre poco hecho que lleva este barco a la deriva, Javier Gallego. <risa> Apabullante esta manera de cantar. Ojalá se haga presente este himno al futuro de Jean Mahomet recogido en su último disco. Es la última canción, la que cierra. Ankara todavía. Se llama ese trabajo precioso. Todavía queda mucho por lo que luchar. Hoy hablamos de gente. ...que ha decidido luchar y hacer política por su cuenta... ...de los independentistas catalanes que se han organizado... ...en los llamados Comités en Defensa de la República... ...denominados como los Comités en Defensa de la Revolución Cubana. Nos preguntamos, ¿qué son los CDR? Creados para el referéndum del 1 de octubre... ...se han convertido en las células locales del secesionismo... ...desde las que se convocan asambleas y protestas en la calle... ...o cortes de vías y carreteras contra la represión o en favor de sus líderes encarcelados o en el extranjero. La semana pasada, la detención de integrantes de los CDR bajo la acusación de terrorismo puso el foco en estas organizaciones que insisten en su carácter no violento y acusan al gobierno y al Estado español de criminalizarlas.
6: El martes habrá una especie de sabotajes. Aquí esperaría a ver qué pasa con Puigdemont. Cuando los sindicatos hagan la convocatoria. Cuando sindicatos la convocatoria. Cuando lo hagan la convocatoria, que será final de semana o principio de la semana que viene, ya será una huelga indefinida.
4: Por estas grabaciones fue detenida, entre otras personas, Tamara. G.C. Una de las integrantes de los CDR acusada de terrorismo.
7: A las
6: horas la, la, consigna la consigna es, es, en la es la entre hoy y mañana, hacer mucho ruido en la calle para que, vaga vaga que se pueda justificar después la huelga general. La
4: Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional desestimó esos cargos de terrorismo y rebelión que pedía la Fiscalía y lo rebajó a posibles desórdenes, dejando en libertad a las encausadas. Sergi Tienza es el abogado de Tamara. Sergi, crudos Díaz.
2: Hola, o sea, muy buenos días.
4: Ayer. Algunos medios han llamado a Tamara cabecilla y estratega de los CDR. ¿Lo es?
2: Eh, hombre, mi, mi trabajo es decirte que no. Eh, bueno, pero los, los medios, es que hay que saber qué medios eh, hay que leer, ¿no? Creo que, que ya somos todos adultos. Sí que hay unos medios que eh, incluso tres dijo que encontraron en su casa... Material para hacer cocteles motos. Y eso es una premisa que creo que en la casa cualquiera, con irnos al, al cuarto donde tenemos los productos de limpieza, pues ya se puede hacer un es decir bueno, eh, no, no, no es que no de nada.
4: Ayer, ayer mismo la Fiscalía recurría la decisión del juez de poner en libertad a Tamara y pedía su ingreso. ¿Por qué está en desacuerdo? ¿Por qué crees que está en desacuerdo?
2: Bueno, ellos... Eh fiscales que asistieron a, a la declaración de, de Tamara y que pidieron las medidas cautelares que bueno, tuvieron una, una intervención pues, bastante vehemente, pidieron la ingreso en prisión en base pues a, a, a lo que ellos entendían que es eh, pues, la comisión de, de, de delito terrorista por parte de, de muy defendida y bueno, se no, no se lo no estimó y ya nosotros ya entendíamos como una posibilidad bastante factible que, que recurriese en dicha, dicha resolución. De todo ello, sí que debo indicarte que, que estamos en secreto de sumario y yo me estoy enterando de todo por los medios de comunicación. Ajá. no no La nota de prensa de ayer, de, no la nota de prensa, sino creo que no, me enteré por, por Agencia EFE que, que, bueno, que lo publicó y pude ver eso que. Fiscalía había recurrido o iba a recurrir la, la resolución.
4: El juez de GEA ha atribuido, no cargos de terrorismo, pero sí posibles delitos de desórdenes públicos. ¿Desde la defensa estáis de acuerdo con esta rebaja de los cargos?
2: Eh, todavía no me han notificado que el juez de GEA haya resuelto esto. Nosotros, en un segundo sumario, la causa queda queda en secreto solo para bueno, para todas las partes, excepto para el juez y el fiscal, uh -huh. a efectos de que no se puedan cometer nuevos delitos. Pero, bueno Se sobreentiende que existe una situación en la que el abogado, ante delitos muy graves, pues podría colaborar con el detenido y podría pues facilitar información ante las personas, a fin de evitar pues que esas terceras personas pues puedan ser detenidas etcétera no esa es la premisa básica de, de un secreto de, de sumario eh, y estamos en esa situación
4: claro entonces no, cómo no se no prepara se la, cómo se prepara la defensa sergi
2: a ciegas en una declaración inicial a ciegas eh, no, no no sabemos más, nada más de los hechos que por lo que nos eh, en un caso en un caso normal eh, en un caso no, no mediatizado a este extremo eh, solo sabemos de los hechos por lo que nos explica el cliente y eh, como norma general, los abogados pues solemos recomendar que no se declare, que es lo que terminamos haciendo, eh, o diciendo, recomendándole a Tamara que hiciese el, el día que, que tuvo que prestar declaración, que solo respondiese a mis preguntas, que fueron encaminadas pues a acreditar pues, su, su arraigo absoluto a pues, a donde vive, el entorno familiar, el laboral, etcétera a fin de asegurarnos al menos... Que pudiese eh, salir en libertad, que es como finalmente pues el, el juez resolvió
4: a, a nuestro favor. Aunque cada semana creo que debe comparecer ante el juez. Sí, correcto, debe comparecer ante el juez cada semana. Ni y, puede y, salir pues, ni puede bueno, salir de su municipio sí, sin permiso.
8: Sí, esto es, nosotros
2: eh, sí que le planteamos que como medida alternativa a la prisión pues que existían otras medidas cautelares. ¿no? Y ahí pues yo creo que le, le pude dar a, no no evidentemente fue de cosecha propia y tanto tamara como yo lo, lo vemos como un mal menor sí que es eh, pues objetivamente si contrastamos pues eh, lo que se ha dictado otras sentencias no otras perdón, sentencias ¿no? otras resoluciones de, que resuelven medidas eh, cautelares respecto al delito de desórdenes públicos pues eh, sería tal vez de las, más, de las más restrictivas pero en aquel momento y sobre todo pues eh, viendo la la, la demencia, con que que el Ministerio Público pues eh, debía la, la prisión y eslaba pues los delitos de terrorismo, rebelión, rebelión y sedición pues nos pareció un mal menor
4: y ¿Cómo, cómo recibió ella la detención y la noticia de los cargos que le imputaba la fiscalía
2: claro, ella con con, con, ella con mucha sorpresa o sea hay hay una hay una cuestión social básica, es que cualquier persona que no se de derecho sabe que matar es delito, sabe que robar es delito, y eso es algo que es, es intrínseco a, a nuestras costumbres y sabemos pues eh, sabemos movernos en, sin cometer delitos de una manera bastante natural. Lo que ocurre cuando hay una reforma legal poco clara y uh, que puede tener una intencionalidad ideológica o puede ser excesivamente inquisitorial, como a nuestro entender nos nos, uh, nos parece, pues podemos llegar a estas situaciones, en que situaciones en que existe una situación eh, de activismo se pueda penalizar de un modo mm, así. Y esto ya es un poco el resumen de lo que está ocurriendo. Mm, yo, yo os escucho a vosotros, y yo ya temo por vosotros, porque el, vosotros tenéis una entradilla que habla de... Los chulos del rey, guillotina, ah, sí, los chulos de la reina. Bueno, pues pues hablar con servicios jurídicos, porque, porque la cosa se está complicando tanto. Es cierto. Que, es, que, que con la nueva tipificación de los sitios de terrorismo, eh, incluso una entradilla así y la obra de. La y, el, y la novela pues podría ser incluso,
4: incluso pues como entonces de delito que se prepare Arturo Pérez Reverte porque las palabras son suyas
2: o, bueno, que se prepare que se prepare el juez
4: ¿no? para, sí. eh, mm, para
2: la declaración de Reverte
4: Sergi eh, aparte de a pesar perdón del de secreto de Sumario, sí se han filtrado suponemos que interesadamente esos mensajes que presuntamente Pertenecen a Tamara en, las, en los que se habla de hacer sabotajes o cortar autopistas, bloquear el puerto.
6: Mañana hay previstos dos cortes en Poniente. Me, me parece que me han dicho algo en Fraga: en la A22, solados, no conozco las carreteras. Después, en la nororiental, cerrarán la yunquera, ellos van a su puta bola. Dos cortes en Pirineos y tres en Tierras del Ebro.
9: Está, está eh, todo preparado, no, como altas,
6: no será como en otras ocasiones, esperando el material. Eh, está, ejemplo, en Pirineos un, echarán aceite, cortarán la autopista a, y le pegarán Pirineos fuego. Oli a la autopista, a sobra oli balas de, de palla y le prendrán frog. ¿Qué pasa? Que Molts de Así, de, muchos decían de tomar de, el aeropuerto, pero, pero es muy jodido, al porque, porque allí puede disparar o sea, la Guardia Civil. Estamos pensando, en Mercabarna y en el Estamos pensando en Mercabarna y en el puerto. Si pudiéramos parar el puerto sería brutal, porque dejaríamos sin habituallamiento a Islas Baleares, cabrearíamos a los chinos y también hay muchas mercancías, por ejemplo, la SEAT, que trae los coches en barcos, y bueno, todo lo que es la entrada de mercancías a España y al sur de Europa. Aquí alguno tenía algún contacto de policía portuaria que nos podía indicar alguna cosa. Nos podía indicar alguna cosa.
4: Sergi, ¿estos mensajes son de Tamara?
2: Mira, no puedo confirmar que sea mi clienta, pero primer lugar, y segundo, que esté en la causa. Yo, yo sé, este audio lo he escuchado, uh -huh. y exclusivamente respecto a este audio, eh, yo quité la cuestión no, desde un punto de vista técnico. Eh, en el 2015, eh, el Partido Popular inició de un modo particular, porque no hubo un procedimiento... Eh, de aprobación conforme a ley, porque no se hubo procedimiento consultivo con, con, con el Consejo de Judicial y otros organismos, y eh, planteó la modificación del Código Penal en lo que eh, representan los delitos del terrorismo.
4: Sí, con bueno, el y, apoyo del PSOE. Se
2: añadió, se añadió el PSOE, que planteó una una especie de enmienda, que bueno que también es como eh, un tanto curiosa la, la enmienda que planteó para... Uh, para que no fuesen considerados de un modo abierto los delitos de pues, la actividad de activismo eh, no fuese un delito de terrorismo ¿no? y ahí pues se, se sumó al, al clamor que había pues en situaciones como la de Gamonal pues, o la, la actualmente en Murcia se podría eh, predicar código sí. penal en mano que era que que son que eso no eran delitos de de, de terrorismo eh, es pues, que posteriormente la Unión Europea dictó la, la Directiva 2017-541, que circunscribe de un modo muy claro eh, los delitos de terrorismo deben estar relacionados con situaciones muy graves y con lo que eh, todos entendemos son los delitos de terrorismo, atentados contra la vida, contra la integridad física, secuestro y toma de rehenes, destrucción de instalaciones estatales, apoderamiento de aeronaves y buques, teniencia de utilización explosivos, bla, bla. Es decir, lo lo que nosotros, nuestra sociedad, la sociedad española, conoce muy bien el terrorismo, porque hemos tenido varias décadas de, de, de actividad de, de una, sobre todo una organización, eh, pues, en eh, tiempos de democracia ha causado más de, de 8.000 muertos y, y ya tenemos tanto una concepción social como jurídica eh, el terrorismo lo tenemos muy 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 conocido y en paralelo a raíz de los atentados del 11 de septiembre de, 2000, de 2001 eh, los organismos internacionales han pretendido una, armoni una armonización de de, de de la política antiterrorista que ha desembocado pues que tanto unión europea como distintos organismos internacionales pues cuales participa España participen de este proceso de, mm. de, pues, de homologación o de armonización, ¿Sería? del cual España sigue sigue mm. vinculado y entendemos que de un modo pues, si lo dispone esta eh, directiva que eh, la, la directiva 2017 para 541, eh, la, la, el activismo
4: no podía no puede ser acusado si te, no, te pido una, una,
2: una, como, un, perdón una que sea como Greenpeace pues, si revisamos sus actos, pues, eh, podría ser eh, tildada de una defensa terrorista con, con esta legislación.
4: En te pido brevedad para una última pregunta que te hago. Eh, ¿Mensajes como los que hemos escuchado eh, la simple mm, llamada a cometer estas acciones puede ser eh, motivo de delito?
2: Sí, es justamente lo que, lo que te decía. Es decir... Eh, Primera, que no sabemos si esto. Si no esto te digo, se digo si fuera.
4: No, no te digo. Ya, efectivamente, se han ocurrido. Me refiero a las palabras y ni siquiera te estoy imputando si eso no tamara. Simplemente pregunto, desde el punto de vista jurídico, si eso podría ser comisión de un delito, la llamada cortar carreteras o cerrar puertos.
8: Eh,
2: los desórdenes públicos requieren la intervención de varias personas. Eh, yo entiendo que no, que un delito de desórdenes públicos no se sé, no los puede cometer una persona sola. Vale. No, no lo digo yo, eh, lo, dice el, lo dice el mismo Código Penal. Muy bien. Eh, gracias por claro, o sea, por... No, no sería ese el caso.
4: Gracias por las aclaraciones. Sergi Atienza es abogado, Atienza, perdón, abogado de Tamara, una de las acusadas eh, por parte de la Audiencia Nacional y que ahora mismo está en libertad, aunque pendiente de juicio. Sergi, muchísimas gracias.
2: Muchísimas
4: gracias. Estas detenciones y la creciente criminalización del movimiento por parte de algunos partidos y medios ha generado miedo a hablar por parte de los CDR, lo que ha hecho muy difícil, la verdad, sacar adelante este programa. Finalmente, gracias a la incansable labor de Rocío Gómez, hemos conseguido que algunas personas que participan en este movimiento nos cuenten qué hacen, en qué consisten. Estamos con un miembro del CDR, se llama Alex. Alex, eh, Crudos Díaz, buen día. Hola, buenos días. Eh, ¿Nos podría contar cómo se organizan? ¿Qué son?
8: Pues CDRs tienen dos ejes eh, principales. ¿eh? Uno es, digamos, eh, la construcción republicana y que básicamente eh, se traduce en ir avanzando hacia el proceso constituyente, ¿no? Eso, concretamente, pues se, se está traduciendo en toda una serie de, de ágoras populares en las cuales se discuten, pues, básicamente, los ejes sociales de lo que tendría que ser la República. Eh, a nivel de educación, por ejemplo, cuál debería ser la organización y la legislación de, de la escuela republicana, uh -huh. tomando como base la escuela pública actual, puesto que eso es una de las competencias que... Que, que ya tiene la Generalitat. Uh -huh. Por lo tanto, eh, integrando un discurso crítico sobre lo que ha sido la educación, digamos, autonómica.
4: ¿Y el segundo eje?
8: Pues el otro eje es el de la denuncia de la represión eh, que está desarrollando el Estado español sobre el conjunto del movimiento republicano.
4: ¿Y en ese sentido cómo se organizan y qué, qué actividades ponen en marcha?
8: Pues las actividades son, son estas que, que les que le estaba detallando... ¿no? Sí,
4: me refiero a la denuncia de la represión del Estado español. ¿De qué forma se bueno, organizan pues, para llevarla a cabo?
8: Bueno, pues son eso es lo que ustedes uh, pues pueden ver. Uh, son de diferente tipo, evidentemente llevadas como todo el movimiento republicano a partir de la lógica de la no violencia. Por ejemplo, se han hecho muchas bastantes acciones... En torno también ayer en torno de la, de la modelo, eh, después eh, acciones simbólicas de todo tipo, eh, gente que se reúne para en un punto eh, con eh, velas. Eh, bueno eh, También forman
4: parte de esas acciones políticas los cortes de carretera, ¿no?
8: Bueno, eso forma parte, por decirlo así, de la gramática de... de, 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 de de resistencia de, de, de todo tipo de movimientos sociales, ¿no? Eh,
4: sí, sí, eso forma parte de la desobediencia civil de toda la vida, eso está claro.
8: Sí, por lo tanto, no, en eso no, no, no hay. Eso es, eso es
4: puntual. Perdóneme, ¿los CDR, como medidas de presión, organizan eh, acciones de sabotaje?
8: No, no, no. Oiga, eso eso es sería. Eso es desinformación, no, no, no.
4: Yo estoy haciendo una pregunta, no estoy haciendo una afirmación. Sí, sí.
8: No, 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 no. Es que los CDR son las acciones que llevan a cabo uh, se basan en, 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 en la lógica de la no violencia y son ágoras son ciudadanas uh, el intento de criminalización que está haciendo el Estado español es, es, uh, es absolutamente grotesco
4: ¿por qué cree que se les acusa de terrorismo?
8: porque forma parte de la estrategia de criminalización de todo el movimiento republicano puesto por, porque la violencia es algo así como, como aquello que en nuestra sociedad actual, europea, deslegitima a todo movimiento, de, a todo movimiento político. Eh,
4: es, bueno, cierto, eso, es cierto también que una de las integrantes que fue detenida eh, había enviado algunos mensajes, según se ha publicado, en eh, los que se llamaba acciones de sabotaje.
8: Yo no he escuchado esos mensajes. No se lo puedo decir porque es que no lo escuché.
4: Bueno, y además, de sabotaje publicado de
8: sabotaje que claro queda supongo que queda muy bien desde un punto de vista periodístico pero es que qué quiere decir exactamente o sea
4: bueno eran palabras que se utilizaban en los propios mensajes
8: no mire es que repito o sea si lo de cortar carreteras y si, es que no sé o sea hay 50.000 mil millones de ejemplos en 50.000 mil millones de manifestaciones y, y o sea es que ya le gustaría ya le gustaría a la sociedad europea ¿eh? que eh, el terrorismo fuese eso no claro a una a una entiende o sea a una población que en, en agosto padeció un atentado terrorista uh, terrorismo es coger un un, un, un coche y meterse <risa> a 150 por hora por las ramblas y, y, y
4: absolutamente y, de acuerdo vale Alex, le agradezco sí. mucho estos minutos que me ha concedido. Igualmente. Un saludo. Hola. Buenos días. Esta entrevista la grabamos durante esta semana y fue la primera persona que quiso hablar con nosotros. Como os decía, ha sido difícil y gracias al trabajo de los dos compañeros que trabajan en este programa, Manu Tomillo y Rocío Gómez, en las últimas horas hemos conseguido que otras personas hablen hoy aquí. Una de ellas es eh, Joan y otra es Eulalia. Joan, Eulalia, Cruz dos días.
9: Hola, buenos días.
4: Hola, tal? buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí.
9: Muy bien. Muy bien, bien, Muy bien.
4: bien. Eh, Eulalia, que creo que tienes más más prisa. Eh, ¿A ti no te importa decir tu nombre? ¿No tienes miedo, no?
9: A mí no me importa decir mi nombre porque entre otras cosas, <ríe> soy bastante pública. Y el audio que, que se le atribuye a Tamara también me lo atribuyeron a mí. Es más, hay una web en Cataluña que se llama Dorsa Cataluña, ¿Sí? que tuvieron la osadía de hacer un perfil con mi foto atribuyéndome este audio y aparte les ha parecido muy exótico yo soy profesora de yoga pues que una profesora de yoga y terapeuta uh, sea una de las líderes y cabecillas de este comando <risa> violento con lo cual es un exotismo bastante interesante
4: pero el tipo y de
9: el, sí, el,
4: el tipo de acciones de las que se hablan en esos audios se corresponden a acciones que hacen los cdr
9: pues eh, yo es que hasta pondría en duda que algún miembro de CDR hiciera este tipo de manifestaciones públicas, pero tampoco voy a entrar ahí porque, entre otras cosas, cada CDR, eh, que quiere decir Comité de Defensa de la República, son soberanos en sí mismos. O sea, nos basamos en valores de dignidad, de libertad y de, de, de absoluta soberanía, con lo cual no lo sé, no uh -huh. puedo hablar de eso.
4: Joan, ¿en tu caso…?
10: Ah, por lo del nombre, ¿lo dices?
4: No, bueno, sí, vamos por partes, ah. sí. Primero lo, de, lo del nombre, que sí que nos has pedido que utilizáramos ese, y en ese sentido te pregunto si hay miedo después de las detenciones del pasado 10 de abril.
10: Sí, bueno, lo del nombre es cierto, es decir, uh, yo no me llamo Juan, uh, aquí soy Juan <risa> y uh, tiene que ver con una medida de precaución como básica, uh, teniendo en cuenta cómo está, cómo está la cosa, por miedo, pero por miedo, digamos, habría que contextualizar un poco cómo se, cómo, se, cómo se está generando este miedo. En el caso de Cataluña, por ejemplo, digamos, yo no, yo no lo circunscribiría al 1 de octubre, ni incluso después del 1 de octubre, ni incluso cuando los CDRs empezaron a, a tener más relevancia, sino recordemos que en agosto tuvimos un atentado en las Ramblas, donde digamos la coyuntura internacional o sea nos, nos, nos afectó directamente y los inputs que tuvimos para para que tuviésemos miedo, para que para que empezásemos a tener miedo o aumentase la dosis de miedo ya fueron grandes. Hay que recordar en ese en ese sentido que el, el grito en las ramblas, el más, el más coreado, fue no tan impó, mm -hmm. no tenemos miedo. Digamos, y aquí se añade luego la coyuntura nacional con sus dosis de miedo inducido ya antes del 1 de octubre para que no nos movilizásemos en su, en su apoyo
4: para poder realizarlo
10: y sobre todo después viendo el cariz que la autoorganización había tomado a raíz del... ...del mismo 1 de octubre.
4: Tú mismo lo has dicho que el 1 de octubre fue, digamos, un punto de partida... ...de esos comités que en su momento se llamaban en defensa del referéndum... ...que después han ido evolucionando. ¿Hacia qué? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son estos comités? ¿Cómo se entra en ellos? ¿Cómo se participa? ¿Qué acciones se, se elaboran, Eulalia?
9: Mira, pues yo lo único que te puedo decir es lo que hice yo... ...y en aquel momento ni tan siquiera formaba parte de ese movimiento, porque tampoco ese movimiento en sí mismo es nada y es todo. No somos una asociación, no somos nada. Yo lo único que te puedo decir es que a las cinco de la madrugada yo estaba protegiendo con mi propio cuerpo, yo, mi marido, mis hijos, los colegios y las urnas. Y así nació de una forma espontánea y tal y como dice Joan... Para mí también Agosto fue un punto de inflexión súper importante en el que uh, la población manifestó no, timpo, no tengo miedo, porque lo que realmente alimenta la tiranía es el miedo. Y nosotros hemos decidido como sociedad que eso ya no va a alimentar el abuso de poder, con lo cual pues así estamos sin miedo, pero claro precavidos, obviamente para cuidarnos los unos a los otros.
4: ¿Y en qué se sustancia eso? ¿Qué, qué acciones en, desarrollan los comités, o en el caso, en tu caso, el comité en el que participas, para demostrar mm. lo que nos cuentas? Mm.
9: Son muy variados. A ver, mira, poder... mucha pedagogía, básicamente mucha pedagogía, mucho crear conciencia, muchas charlas. Luego hay actos simbólicos, al menos yo te hablo de, del pueblo en el cual yo estoy. Muchos actos simbólicos, mucho lacito, amarillo, pero sobre todo mucho abrir la conciencia abrir la conciencia y, y, y ahí pues esa conciencia también va haciendo un llamamiento a que otras personas se unan porque el miedo es muy paralizante y aquí en Cataluña os aseguro que no es nada agradable lo que está sucediendo, nada agradable.
4: Lo sabemos porque, ¿a qué te refieres?
9: Hombre, pues no sé, no sé si has leído 1984 de George Orwell, parece sí, sí. ser que este hombre fue un poeta, hay un profeta, Sí, un profeta, estamos viviendo en Sí, es bastante desagradable, estás como en falso. Mira, yo soy abogada, aparte, profesora de yoga, he estado 15 años ejerciendo de abogada penalista. La desprotección que siento y el día de las detenciones de compañeros de CDR, yo ese día sentí lo que es la ausencia del Estado de Derecho, la no cobertura de los derechos fundamentales más básicos. He sido ocho años profesora de Derecho Constitucional y de verdad me horroriza lo que está sucediendo. Y lo que me preocupa y me entristece es que en el resto de España no hay ninguna respuesta, no tanto en soporte de lo que está sucediendo en Cataluña, sino en defensa de sus propios derechos, de la dignidad de la libertad y de los derechos más básicos inherentes a cualquier ser humano. Eso es lo que me preocupa a mí.
4: Eulalia, muchísimas gracias, muchas gracias.
9: Pues vale, yo voy a hacer mi clase de yoga, ya veis lo violenta que soy.
4: Por eso te despedía y, ya. Y...
9: Vale, muchas gracias a vosotros. Una abrazada. Y... Adiós, Eulalia. Gracias. Adiós, Joan.
4: Joan, me quedo con una última pregunta para, para ti. Eh, a, también, ver, a ver, dale. Sí se han hablado, eh, y hemos visto también imágenes de acciones digamos, más duras, aparte de las manifestaciones más tradicionales, como esos cortes de coordinados de carreteras, etcétera ¿Esto tiene un respaldo colectivo, forma parte de las acciones que de desobediencia que los CDR consideran necesarias para sus fines?
10: Uh, yo te puedo hablar desde, desde lo que se habla en mi CDR ¿Sí? y... Uh, y uh, mm, y el, el grado de participación que se ha podido tener. En cualquier caso, um, hay que ver que esta es un tipo de acción que se suma a otros muchos tipos de acciones, para los cuales también hay que organizarse y hay que y hay que, um, coordinarse. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando la gente se junta para poner en común malestares? Que es exactamente de lo que estamos hablando. Digamos, um, si el 1 de octubre significa alguna cosa, es un gesto, un gesto que sería un triple gesto, en realidad. Um, es un tomar la palabra, es un, es un bajar a la calle y, en tercer lugar, es un abrirse al encuentro, al encuentro del otro, para charlar, para poner en común. Y, a partir de aquí, se organizan cosas. Algunas de ellas tienen que ver pues, con um, manifestar ese malestar cortando, por ejemplo, carretera.
4: Uh -huh. Entiendo, pues os agradezco mucho que hayáis tenido tanto la amabilidad como en algún caso, dada la situación, la valentía de hablar en estos micrófonos. Joan, muchas gracias también.
10: Gracias. Hasta luego.
4: Frente a la acusación de violencia, ya lo estáis escuchando, los CDR alegan desobediencia civil y pacifismo activo. Para hablar de esta cuestión y sobre sus prácticas, hemos invitado a dos personas. La primera de ellas es Uriol de Balanzó, periodista, colaborador de la competencia y miembro de la Plataforma por la Resistencia Pacífica en Peu de Pau, en Pie de Paz, que aparece mencionada en el informe de la Guardia Civil. Uriol, buen día.
11: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
4: ¿Cuál es vuestra relación con los CDR?
11: Pues mira, la misma que con uh, muchos de lo, muchas de las entidades que han, se han dedicado. ...a convocar movilizaciones en los últimos años en, en Cataluña, en Pedapau... ...básicamente es un espacio en el que nos hemos reunido mucha gente... para ...con un solo objetivo, que es que cualquier movilización política... ...que se haga en Cataluña sea eh, siempre en pie de paz, como dice nuestro nombre... ...es decir, eh, desde la no violencia y desde, desde el pacifismo... Eh, y eso incluye pues eh, que podamos habernos visto con gente de algunos CDRs, porque sabes que, que los CDR precisamente lo que tienen es que eh, su característica principal es que son muy horizontales y que cada uno pues tiene una autonomía casi absoluta.
4: ¿Qué es el pacifismo activo?
3: ¿Qué es el, el
11: pacifismo activo? Pues quiere decir que eh, es una manera de decir que ser pacífico y no violento no, quiere, no implica eh, ser inactivo. Es decir, uno lo que puede ser es activo, es decir, practicar el activismo, uh, que es defender uh, tus ideas a través de acciones. Eh, esto lo hemos visto, mm, por ejemplo, en la, toda la actividad sindical eh, que podemos ver en, el, en todo el Estado español pues en los últimos 40 años. ¿no? Es decir uh -huh. Cuando haces una huelga, por ejemplo, pues esto es uh, pacifismo activo, o en todo caso es acción no violenta. Por, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, ¿no?
4: Sí. También nos acompaña Gemma Linian, que es periodista del Nacional.cat, donde ha escrito muchos artículos sobre los comités uh -huh. en defensa de la República. Uh -huh. Gemma, buen día. Días. Buenos
12: días, buen día, Auriol. Buen día, Gemma. <risa> <risa> ¿Qué, tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo definirías eh, la actividad que realizan los CDR?
12: Es que los CDR no se han inventado nada. <risa> los CDR sí. están eh, haciendo lo mismo que se ha hecho durante muchos años, que ha sido eh, llevar sus reivindicaciones a la calle con manifestaciones o con cortes de carretera. Hoy mismo hay un corte de la Ronda electoral, que es uno de los accesos principales de Barcelona, de los estudiantes. Eh, estamos todos muy acostumbrados a ver manifestaciones o, o cortes de, de calles o carreteras de, de estudiantes mismos y ahora nos extraña que los CDRs eh, pues corten las principales vías. Lo que pasa es que la fuerza del CDR o la fuerza de los CDRs es su gran expansión en el territorio. Y esto hace que lo que habitualmente era un corte eh, esporádico en, en una calle o en una, gran, en una vía grande de una ciudad, ahora está pasando en las principales vías de Cataluña, pues porque están esparcidos por todo el territorio. Esta es, es que, la fuerza del CDR. ¿eh?
11: Sí, es que yo, yo, yo he enganchado ahora el programa, no sé si lo habéis explicado antes, pero la génesis de, de los CDR en realidad simplemente es la gente que estuvo en los colegios electorales sí, sí, lo hemos el, el 1 de octubre. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a las primeras reuniones de CDR de, de, de la Champla Dredd, que es, que es el distrito donde vivo yo en, en, en Barcelona, y en realidad era gente que se reunía después del 1 de octubre porque estaba absolutamente consternada y casi traumatizada por eh, la acción policial del 1 de octubre, y lo que había ahí era gente que se reunían en el B para hacer una especie de, de, de terapia colectiva. Mm. Y eso derivó en luego hacer un tipo de acciones. Por ejemplo, la que van a hacer este, esta semana que viene el CDR de de Adletes es poner uh, uh, un tenderete de rosas para, para San Jordi. Lo digo porque parece a veces que, que con el nombre ¿no? CDR, que sea una especie de, de... Bueno, esto lo ha dicho algún bueno. diputado, incluso de Ciudadanos, ¿no? Unos comandos, ¿no? En realidad... O sea, hay, hay gente mayor de 70, 80 años que, que, que va a los martes a, a reunirse. Pero... Eh, sus actividades son públicas y tú puedes ir. O sea, que no es es una cosa en abierto. no no Lo digo por no estigmatizar lo que pueden ser los, los movimientos sociales. Claro, ¿no? Pero siendo yo, yo, no, yo no formo parte de ninguno. Sí, ¿eh? sí. O sea, yo, yo lo digo desde fuera.
4: Siendo un movimiento social, evidentemente tiene que ser plural, muy complejo, además, como se ha explicado aquí, es muy horizontal, con lo cual puede haber acciones de diverso tipo. Puede haber dentro de estos, de estos comités miembros, digamos, más, más extremos en sus acciones. ¿Ha, ha habido algún momento, Gemma, donde uh. se haya eh, ha habido un cierto abuso o un exceso en las acciones que se han tomado?
12: Eh, a mí me gustaría comparar el momento que se está viviendo ahora con el que se vivió en Barcelona uh, hacia el 2010, 11 y 12 antes del 2012 que es cuando llegan las manifestaciones grandes so de, eh, del independentismo y también a partir del 2015 que es cuando hay unas elecciones donde buena parte del activismo, de la calle de Barcelona entra a, en el ayuntamiento para gestionar eh, su propia ciudad. Eh, los, el activismo eh, ha pasado de la calle y en, en algunos sitios... Eh, y se ha ido a las instituciones. Eh, hay muchos activistas en, en la CUP que han trabajado desde el Parlamento de Cataluña y hay otros que trabajan desde el Ayuntamiento de Barcelona. Esto marca un antes y un después. La, situac la situación en Barcelona hace unos años, cuando las portadas de los periódicos estaban llenas de contenedores eh, en llamas y donde no solo se quemaban contenedores, sino que también se hacían lanzamientos de objetos y se quemaron hasta coches y unidades móviles de, de TV3 en este caso. Eh, esto ha pasado a la historia. Eh, el CDR ...no era una célula durmiente de esos activistas que ahora ha despertado en forma de lazos amarillos, porque es que la gran acción de los CDRs es básicamente poner básicamente. La, eh, lazos amarillos y cortar las, cortar las carreteras. Bueno, pero también
4: es cierto que hemos oído mensajes de que igual la, Entonces, sí, eh, la estrategia que, de los lazos amarillos era demasiado débil y que había que ir a bien, lo, más fuertes. Lo que
12: sí que hay bueno. es, eh, o sea, todo el activismo este que tenía tanta fuerza, este ya no existe. La gente se ha hecho mayor, eh, se ha ocupado de otras cosas. Sí que hay a lo mejor un reducto de personas más jóvenes, chicos muy muy, muy jóvenes, que en algún momento puntual, y esto pasó un día de manifestación, lanzaron objetos contra la primera línea de Mossos.
4: El, el periódico de Cataluña uh -huh. eh, publicó, eh, Uriol, que en Peu de Pau había admitido en canales de comunicación internos que en los cortes de carretera se habían producido ataques violentos contra las fuerzas de seguridad. ¿En algún momento uh -huh. ha habido violencia?
11: En algún momento ha habido violencia. Sí, el 1 de octubre, por ejemplo, eh, hubo mucha violencia. Hubo 1.066 her heridos, Uh, por parte de, de la Policía ya Sabes española. que la pregunta me refería a si ha
4: habido violencia <risa> eh, por parte de comités eh, en defensa de No, la yo,
11: a, lo que ha habido, por ejemplo, es eh, el día que supimos que se había detenido a Carles Puigdemont. Hubo unas situaciones de mucha tensión, eh, en la que, la que yo asistí uh, en directo en al, a los alrededores de la delegación del Gobierno de, en Barcelona, y lo que acabó, o sea, fue una, una movilización convocada por dos, dos personas de los CDRs en las que había gente de todo tipo. O sea, los CDRs, precisamente, la movilización no, no están muy organizada. Es una cosa que nosotros, desde la Pau, siempre decimos que eh, cuando tú convocas una, una manifestación o una, una movilización te tienes que responsabilizar, precisamente, de que eh, se discurra eh, precisamente... O, por canales no violentos y, y si puede ser desde el pacifismo, ¿no? Ese día acabó con la quema, creo que de uno o dos contenedores, uno de los cuales uh, lo quemó un hombre que se identificó luego como un ex militar holandés que no hablaba ni catalán ni castellano ya, y, y ni la... tenía nada que ver con con ningún TDR. ¿Qué quiero decir? ¿La quema? Eh... Sí. Sí, dime, perdón. No, perdón, que,
4: porque sí que hemos visto imágenes de, de quema de neumáticos para cortar la sí. carretera. ¿Eso se considera ejemplo, protesta no violenta? De
11: esto es uh, yo no, nunca yo te digo a nivel personal ¿eh? no estoy a favor de quemar nunca nada porque por ejemplo en el Pura Pau uh, participan muchos de los bomberos de la Aldeas de Barcelona y en todo lo que sea quemar cosas digamos que los bomberos no no es que les guste demasiado eh, quemar un neumático y yo no sé si es una acción violenta en todo caso, a, a, a mí no, te diría que no, no es que me encante, pero, un, pero bueno, eh, lo que sí que es una acción violenta es que la policía ah, dé, por ejemplo, un golpe en la cabeza a un manifestante, cosa que yo he visto delante de mis narices y es una práctica que los policías tienen prohibida. Y eso, aunque la policía tiene aquello que se llama el monopolio de la fuerza eh, y de la violencia, eh, yo no estoy de acuerdo con esto. En todo caso, eh, mi opinión es eh, es mucho más inteligente y uh, mucho más efectivo y es una estrategia ganadora a hacer protesta no violenta, es decir, y, y la no violencia y, y la actitud pacífica que no inactiva uh, siempre hace que tus ideas puedan ser trasladadas de una manera uh, más diáfana, con lo cual, eh, como persona que está implicada en el Peu de Pau, evidentemente siempre eh, estaremos en desacuerdo con, con actitudes uh, violentas. Ay, ay, ay. Si, quieres, va, va, si quieres, vamos a caso por caso. ¿no? Bueno, Primero, no, no, de... sí. no se ha podido probar que ningún miembro de un CDR haya actuado violentamente, por ejemplo. Es más, cuando ha habido quema de, de neumáticos, por ejemplo la P7, que las hubo hace poco, eh, teóricamente el CDR, que en teoría había convocado esa protesta, hizo un tuit diciendo que eh, ellos estaban en contra de esa quema de neumáticos, déjame, eh, por ejemplo. ¿no? Sí,
4: déjame que incluyamos una un, última voz en este sentido. El gobierno y algunos informes policiales, ya lo hemos adelantado, aseguran que los CDR se están convirtiendo en una amenaza para la paz social, pero no son los únicos. Albert Rivera los ha llamado amenaza a la democracia. En la izquierda, Pablo Echenique estaba en contra del cargo de terrorismo, pero sí decía que habían cometido actos violentos. Miquel Jiménez es escritor, periodista y colaborador de El Mundo o Voz Populi, donde tiene una columna de opinión en la que los ha comparado uh, con la Cale Borroca. Miquel, buen día, bienvenido.
3: Buen día, buenos días, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, encantado de saludarte. ¿Por qué, ¿Por qué lo comparas con eso y por qué incluso pides su ilegalización?
3: Pues porque la verdad es que, como os he dicho, el monopolio de la fuerza eh, en las calles, en cualquier estado de derecho lo tiene la fuerza pública, es decir, la policía. Las manifestaciones pacíficas, y yo recuerdo, por ejemplo, las que se hicieron eh, con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco, o las que se hicieron contra la guerra de Irak, eh, eran eso, manifestaciones multitudinarias y pacíficas. Los CDR no tienen como objetivo manifestarse pacíficamente, eso quizás lo tenga la Asamblea Nacional de Cataluña u Omnion Cultural. Los CDR tienen como, como motivación básica, entiendo yo, lo que antes se llamaba agitación, que es esa cosa tan bonita que los que ya peinamos canas, bueno, los que tengan pelo, porque yo soy calvo, recordarán cuando estábamos contra el franquismo, que era promover eh, un punto de conflictividad con el Estado. Y a mí lo que me hace mucha gracia es esta especie de síndrome que existe en Cataluña del señorita yo no he sido. Es decir, eh, vamos a ver si provocamos al Estado, pero entonces si nos envían la policía... A reprimir, hombre, los policías son malos. Mire usted, esto de los mil y pico heridos del 1 de octubre, esto está por verse. Yo no los he visto en ningún sitio. Ah, oh, ¿Por qué oh, Puchemón no, no fue a saludar sí, a estos, sí, a estos igual, señores? No pero, pero, pues pero, pues pero, ¿Por qué no, no se han visto perdón, jamás? Perdón, eh, eh, no, un, pues un segundo, un segundo. Esas personas. Lo, lo que no ¿Por qué quiero... si la señora que sale y dice me han roto todos los dedos, he tenido que sufrir un acoso sexual? Después resulta que es falso. Vamos a centrarnos un poquito. Eh, y centrarnos significa decir que ...no creo yo que al proceso independentista le haga falta... ...tener eh, un grupo, un Ascamots que decimos en Cataluña... ...organizados, para montar pollos en diferentes lugares... ...y le voy a decir más... ...cortar las carreteras, que puede ser un acto legítimo... ...es decir, los mineros asturianos, anda que no lo han hecho ver. Claro,
4: esa pregunta te iba a hacer, Miquel... ...¿cuál es la diferencia entre lo que pueden haber hecho los mineros... ...de los que no creo que hayas pedido la ilegalización de sus protestas y esto?
3: Pues fíjate, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención... Cuando se empezaron a cortar las carreteras, yo no sé, yo de entrada no tengo vehículo ni carnaval de conducir, por lo tanto difícilmente me pueden aceptar esos cortes, o sea que no, no hablo por parte. Eh, me fijé mucho, eh, vi críos, críos en los cortes de las carreteras y de las autopistas. Eso eh, los mineros no lo hacían ni los ganaderos santanderinos Pero cuando hablar de... delante de la Unión Europea sí, pues por los cupos de leche estos que les imponen y el claro. desapiendo que tiene el gobierno central con respecto Pero a no ellos.
4: Pero creo, no creo que se lleve a una protesta violenta a un niño.
3: Pues fíjate, eh, yo al final estoy pensando que tanto unos como otros en Cataluña están buscando un incidente grave. Grave. Están buscando o un teniente Castillo o un calvo Sotelo para poder decir, ¿ven ustedes qué malos son los otros? Sí, te y te digo pregunto... ambas partes porque me parece que aquí tan torpe... Ha sido, la actuación de los separatistas como torpe ha sido la actuación del gobierno de la nación.
4: Y te repito la pregunta que te hacía, que me parece interesante en este aspecto. ¿Cuál es la diferencia entre las manifestaciones de los mineros asturianos, o el rodear el Congreso, te acordarás, de, o Aturem, el Parlamento del Sin 15M, y estas, y estas manifestaciones?
3: Fíjate, todas estas manifestaciones... Aparte de crees, los niños. ...obedecen a un propósito de reivindicación concreta, ¿no? Es decir, pues las pensiones, pues quién no va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Eh, los mineros, etcétera, etcétera. A mí me parece que los CDR son una pieza importante, pero una pieza de un diseño de cuanto peor, mejor. Y eso es lo que para mí sustancia la diferencia entre este tipo de, de actuaciones y las otras.
4: Bueno, puedes estar, entonces, a ver si te he entendido, puedes estar en desacuerdo con sus reivindicaciones, que eso es plenamente legítimo como tenerlas, como tener no. esas reivindicaciones. Pero no, eso, no es, eso no deslegitima ni hace ilegal la protesta. Yo hay es muchas es, manifestaciones... Es correcto
3: lo que tú dices, pero lo que sí lo deslegitima es que cuando un minero sale lo que sale a protestar, sale a protestar porque lo que desea es mejorar su condición social. Que eso es la, la, el, el papel que tienen los sindicatos, o deberían tener los sindicatos, que en Cataluña no es así. Estos señores no pretenden eso. Estos señores pretenden crear un clima de inestabilidad para vulnerar el orden constitucional. Es decir, que aquello que no nos dan... Eh, ...las leyes, el sistema constitucional, eh, el imperio de la ley... ...que debe ser igual para todos... ...nosotros lo vamos a conseguir por la fuerza... ...y esto francamente a mí me parece que o se corta... ...o nos va a llevar a una situación muy complicada... ...de la cual va a ser difícil volver atrás... ...yo ya dije hace bastantes años... ...que cuando se viera que todo esto el proceso era una filfa... ...que Artur Mas y toda esta gente habían llevado a la gente engañada... ...a algo que sabían que no iba a poder ser... ...y el propio Mas lo reconoció en una entrevista diciendo... ...bueno, ya sabíamos que esto no iba a ir a ningún lado desaparecería el, el, pro el problema político a la larga, pero quedaría un problema de orden público. Y ese problema de orden público es el que estamos empezando a vivir ahora, y aunque los CDR no se responsabilicen de todo lo malo, porque son buenos y benéficos, como decía la Constitución de las Cortes de Cádiz, pues mire usted, la organización ERRAN eh, firma pintadas amenazantes de delante del domicilio del juez de arena. Estamos empezando a crear una especie de violencia de momento verbal y en algún caso física, que de no cortarse nos va a llevar a una cosa muy fea. El otro día, sin ir más lejos, y desde aquí le envío un abrazo, Tomás Wask, eh, un periodista fenomenal y una bellísima persona, vio pintadas en la puerta de su casa. Y todo siempre es lo mismo, váyase usted, no te queremos, no eres catalán, la violencia verbal lleva siempre inexorablemente a la violencia física. ¿Y o se corta esto o acabaremos mal?
4: Miquel, vamos a dejar también que escuchemos eh, escuchar mm. a, a las otras voces que Gemma mm. quería intervenir.
12: Bueno, pues, ma mal ya estamos porque lo, lo que no
4: quiero es que <risa> man mantengamos, ¿no? digamos, la, tranquilidad. la situación.
12: La situación no es buena para nadie, esto es, estaremos todos de acuerdo, eh, ni para los políticos que están en la cárcel, ni para los que están en el exilio, ni para una parte de la sociedad catalana pues que no se siente eh, representada o que no se siente es escuchada. Yo creo que la principal diferencia entre el movimiento actual independentista y los del CDR en concreto, que es lo que tú preguntabas, con las manifestaciones pues, de mineros, básicamente es la ideología, la ideología que marca este movimiento y que la ha criminalizado eh, por, por ella misma. Entonces no es lo mismo cortar una carretera si eres una persona independentista que un minero, hombre, pues tendría que ser lo mismo, e interpela a, a una gran parte de la sociedad, porque votaron dos millones de personas uh, y, y, y votaron en un sentido. ...y yo creo que se habla poco del fondo de la cuestión... ...la gente no se quiere independizar porque ahora les haya dado por esto, o la gente no... Es, es una reivindicación de mejora social también, de, de mejora de los derechos sociales de, de cada una de las personas que vive, que vive en Cataluña. Y es un, un, un tema político que no se está resolviendo políticamente por parte de nadie, porque no hay manera de que se sienten ni unos ni otros. Eh, hay errores eh, por las dos partes, pero también es verdad que se ha sustituido este diálogo político por, por una judicialización y eh, se ha llevado el proceso a los tribunales, y es normal que la gente eh, tenga que expresar su opinión y pueda salir a la calle. Lo que no es normal es que cuando sale un minero no pasa nada, y cuando sale una abuela que se ha pasado todo el invierno haciendo bufandas de color amarillo y se ponga en medio de una carretera porque también se ponen, entonces esto sí que sea violencia.
4: También escuchábamos antes a Auriel que quería intervenir en mitad de. Ah, sí, no, perdón, perdón, lo
11: no quería interrumpir a Miquel. Eh, era simplemente por puntualizar que, que lo de los 1066. Que no, que no era una invención mía, digamos que la, el dato era de los servicios médicos catalanes, que no, que ya está, ya está.
4: Se pero a partir de ahí bien, el
11: discurso, no. evidentemente, podemos estar en, en, en como te lo diría, en fervoroso desacuerdo, pero faltaría más, ¿no? Ya está.
4: Yo quería solo preguntarte, Oriol, de esa violencia que hablaba Miquel, de, de violencia verbal, de pintadas en las casas de algunas personas contrarias al procés, ¿eso, eso es violencia? ¿Eso se le puede también además adjudicar a los comités?
11: A ver, eh, primero... Eh, ¿Hay un clima de
4: tensión? Que también sería la pregunta que se hace mucha gente. Yo creo
11: que no hay clima de tensión. Hay un clima de tensión política, faltaría más. Y hay un clima de represión judicial importante, ¿no? Tenemos gente en la cárcel, eh, en presión preventiva, eh, en un momento duro en este sentido. Eh, el, por lo que hacen las pintadas, que las hay además por, por parte de varios digamos, o grupos o personas de distintas tendencias. Hace poco asistimos a, a la quema, por ejemplo, de, de la Ateneo Popular de Serría en Barcelona, que, donde se pintaron también eh, esvásticas y, y símbolos eh, franquistas. Y yo te diría, y estaría de acuerdo con Miquel, que eh, cualquier... Um, yo no hablaría de violencia verbal, en todo caso, más que nada porque como estamos en un momento que el quid de la cuestión es si hay o no hay violencia, porque eso justifica los delitos que se imputan uh, especialmente a ex miembros de... Del, del gobierno catalán y de entidades soberanistas uh, lo que yo diría es que cualquier tensión ejercida eh, por quien sea en las redes eh, a, a, vía pintadas escaladas verbales, etcétera, etcétera evidentemente no beneficia al discurso político y no beneficia a la discusión uh, uh, política, ¿no? Y de hecho en, en el de Pau, eh, yo os, os recomiendo que, que, que miréis los decálogos que tenemos, tenemos un decálogo que es de, de, de comportamiento en las redes, es decir, si tú has estado calentándote tú mismo eh, a través de tu Twitter durante una semana y luego vas a una manifestación, lo más seguro es que llegues a esa manifestación en un estado de ánimo uh, de exaltación. Que sí. Yo no digo si es legítimo o no, o si es normal o no, en un contexto en el que tú puedes sentirte uh, tenso por, por, por el momento político, ¿no? pero en todo caso, y en mi opinión personal es, siempre es mejor mantener
4: la cabeza fría. Nosotros también estamos de acuerdo con ello y creo que habéis podido expresar todos con claridad vuestros puntos de vista. Os tengo que dejar porque tenemos más invitados. Eh, queríamos también mirar la parte jurídica y me dicen que si no vamos ahora, se nos van, que nos están esperando al teléfono. Uriol de Balanzó es eh, uno de los miembros de MPU de Pau. Eh, Gemma Linian es eh, periodista, compañera en el nacional.cat. Uh -huh. Y también compañero Miquel Jiménez, escritor, periodista, que publica en Voz Populi y El Mundo. Gracias a los tres. Gracias Pues como decía, para terminar nos preguntamos cuál será la consideración desde el punto de vista jurídico de las acciones que estábamos valorando. Nos está escuchando la abogada penalista Laia Serra, a la que pido disculpas por la tardanza. Ella forma parte de Dones Juristes. Laia, buen día. Buen día. Ayer la Fiscalía pedía que no se desestimara tan pronto los delitos de sedición, rebeldía y terrorismo para las personas de comités en defensa de la República que habían sido detenidas. ¿Se puede sostener esa acusación?
13: A ver, eh, en general tengo que decir que todos los juristas, seamos de cuño progresista o sea, no, seamos de cuño conservador, estamos viendo con horror la aplicación del derecho que se está haciendo en general. No solo respecto de responsables políticos y demás, sino ahora toca el momento de los CDRs. O sea, es una animalada realmente plantear determinados delitos eh, con tanta pena. De todas maneras, el discurso de decir, uy, qué bien, al final la acusación ¿no? de determinados delitos tan graves ha decaído, solo nos van a acusar eh, por desórdenes y demás, ojo con estas premisas los desórdenes desde la reforma del Código Penal del 2015 pueden llegar a seis años de prisión. Por lo tanto, estamos hablando igualmente de un escenario de gravedad. Es decir, Yo la, creo que la rebaja
4: no es tanta rebaja, ¿no?
13: La rebaja no es tanta rebaja. yo creo que lo que hay que entender es que eh, en términos represivos, efectivamente, hay determinados conceptos como es la violencia en el Código Penal y sobre todo la finalidad con la que se cometerían determinados actos que dan un margen de maniobra muy amplio al Estado para criminalizar de una manera absolutamente expansiva. Entonces, de alguna manera, al final, lo que has hecho cuenta mucho menos que el obstáculo o la amenaza que tú puedas representar que llegaría la criminalización del CDR y de cualquier entidad que de alguna manera promueva la autoorganización, promueva un discurso crítico con lo que está pasando a nivel de recorte de libertades, no estoy hablando ya de independencia, estoy hablando de recorte de libertades, sabíamos que esto iba a llegar y lo estamos viendo.
4: Los cortes de carretera, utilizar como contábamos neumáticos eh, eh, incendiados para evitar el paso de la circulación, ¿eso se pueden considerar delitos violentos?
13: A ver, evidentemente hay determinadas conductas que pueden tener encaje con el Código Penal. Lo que hay que tener en cuenta también es la maximización que se está dando o la importancia o la interpretación que se está dando a estas figuras. De alguna manera, lógicamente, esta, este tipo de conductas se las está eh, diabolizando de una manera inventada porque suceden en este contexto político catalán cuando pues, cortes de carreteras, de vías férreas, etcétera, etcétera. Eso ha pasado en huelgas generales, ha pasado en piquetes de huelga, ha pasado, eh, me explico, en cualquier reivindicación donde se toma la calle. Uh -huh. A partir de aquí, bueno pues si la Fiscalía y el aparato judicial le dan entrada al Código Penal, y no solo le dan entrada al Código Penal, sino eh, expanden la criminalidad.
4: Uy, estamos perdiendo... Ahora, te ya, recuperamos y acaban, Ya sí,
13: perdona, y acaban en su día, pues condenando, evidentemente, pues veremos. O sea, las cosas no son de un discurso blanco-negro, esto es delito o no es delito. Uh -huh. El discurso más bien es... ¿Esto es delito? ¿Por qué se está considerando en este contexto y en este momento que esto es delito? ¿Contra cuántas personas y, sobre todo, contra quiénes se está dirigiendo esta acusación y contra quién no? y el recorrido legal que van a tener estos supuestos. Entonces, evidentemente, vuelvo a insistir, lo que está contaminando la lógica de todo no es lo que está pasando en una carretera, en un neumático, en un corte. Lo que está criminalizando, intoxicando todo esto, es que se les está atribuyendo esta finalidad de colaborar a este proceso, vamos a decir, de independencia y demás. Eh, esta expansión del Código Penal, que por ejemplo llevó a la reforma también eh, del delito de desórdenes públicos, y la aplicación que se hizo, ya pasó en el País Vasco. O sea, no, no estamos partiendo de un contexto nuevo. Quemar un contenedor en el País Vasco, con todo el contexto, se le asociaba a una finalidad política última y se, se penalizaba de una manera incrementada. Uh -huh. Pues esta sobredimensión. ¿no? de todos estos delitos, evidentemente es lo que está pasando ahora.
4: Laya Serra, muchísimas gracias por tan eh, directas, claras y concisas explicaciones. Ella forma parte de Dones Esuristes. Muchas gracias y buen día.
13: Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
4: Y terminamos con la vertiente internacional de todas estas cuestiones, porque... La violencia que se atribuye a los CDR también se le atribuye a los líderes del movimiento independentista. Sin embargo, hace unas semanas un juez alemán decretó que no podía verse violencia en las acciones que estaban llevando a cabo estos líderes y por eso no podía imputarle el delito de alta traición, que aquí en España sería rebelión, al expresidente catalán Puigdemont. Para explicarnos este asunto, hemos invitado de nuevo al programa a Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Joaquín, buenos
0: días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
4: Muy bien. Eh, hay, hay, ¿Hay alguna base para, para hablar de violencia en el independentismo? ¿Alguna base legal?
0: A ver, eso es una cuestión fáctica. La ley exige que para que haya delitos como rebelión tiene que haber violencia, para que haya delitos como sedición tiene que haber un tumulto. Entonces, la cuestión es si los hechos nos demuestran que se dan los requisitos para poder aplicar estos estos tipos penales. Y, y bueno, hay una discrepancia. Evidentemente, el juez de arena, pues, que está instruyendo toda esta causa, ha entendido que había cierta violencia o que se ha recurrido a la violencia. Él lo ha justificado diciendo que aunque no haya violencia en la calle directamente, se ha puesto en situación de riesgo, se han convocado manifestaciones sabiendo... Que si llegaba la policía podía llegar a una situación de violencia. Y cuando esto lo ha visto un juez de otro país, básicamente lo que sería el Tribunal Superior de Justicia de schleswig en Alemania, pues estos han decidido que, que los hechos del juez de arena, que no los discuten, lo que describe el juez de arena, no se puede considerar violencia a efectos digamos, de lo que sería una revuelta popular para cambiar el sistema político.
4: Lo que decía el juez alemán es que aunque se hayan producido algunos actos que pudieran estar dentro de esa consideración de violencia, no son suficientes para torcerle el brazo al Estado.
0: Claro, bueno, hay, no es que sean suficientes. Lo que cuenta el juez Alemán es que no son adecuados para Ajá. forcerle el pie al Estado. Vale. Quiero decir, no hace falta que la violencia triunfe. Lo que hace falta, dice el juez, para que algo sea una revolución, una sí. revuelta, hace falta un grado de violencia, digamos que, que suponga un desafío al Estado. Bien. Es suficiente con... un. Con que haya, bueno, pues un día una pelea o un día una manifestación que hay que disolver. Claro. Se trata de una violencia generalizada.
4: También en Bélgica el juez ha dejado libertad a los consellers que viven en Bruselas. ¿Por qué en Alemania o en Bélgica no ven los mismos delitos que aquí la justicia española? Explícanos.
0: Bueno, eso es, yo creo que es evidente, porque da la impresión de que algunos jueces, el Tribunal Supremo en concreto, pues necesitan o, o, o se ven obligados a buscar como sean delitos de rebelión. Y yo creo que a simple vista es muy difícil. Yo creo, y la mayoría de los juristas españoles que he visto lo que ha sucedido, pues puede haber un delito de desobediencia sin lugar a duda, han desobedecido al Tribunal Constitucional, pero lo que ha sucedido en Cataluña no es una revolución, lo que ha sucedido en Cataluña no es una rebelión, que no es un golpe de, de Estado. Que se ha
4: ¿Qué, ¿Qué pasará con la extradición? ¿De Puigdemont qué cargos se le pueden imputar o cómo, que, cómo puede sustanciarse finalmente este asunto?
0: Bueno, en verdad el, el problema también es que se ha pedido extradición nada más que por dos delitos. Un delito que era rebelión, que insisto que es muy difícil de justificar desde un punto de vista objetivo. Otro delito que es la malversación de fondos, que se trata de que han utilizado recursos económicos para montar el referéndum y no, sinceramente, yo creo que no conocemos ninguno de las pruebas que han presentado Alemania, no sabemos si son suficientes, y no se ha pedido la extradición por desobediencia. Uh -huh. Entonces nos podemos encontrar con distintos escenarios. Un escenario sería que reconsidere su situación su decisión el juez alemán, y que diga, mira, me han dado más datos, y he visto que hay una violencia tal, que realmente sucedido en Cataluña es una rebelión. Yo esto no creo que suceda. Puede suceder que conceda la extradición diciendo, bueno, pues yo tengo con los datos que usted me dice, Aquí parece que se ha cometido un delito de malversación de fondos y lo envíen y solamente se le pueda juzgar por eso. O puede ser que diga, mira, con lo, lo que usted me cuenta en Alemania no es ningún delito. Ninguna de las cosas que usted me cuenta es delito y entonces no habrá extradición.
4: Joaquín Urías, muchísimas gracias por las explicaciones de nuevo. La verdad es que es un gusto poder hablar con este profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros, un saludo
4: Vosotros también podéis far formar parte de los comités en defensa de la República Independiente de la Radio Esta es una manera de hacerlo Carne cruda se sale se
0: sale La
6: carnicería vuelve al escenario del Teatro Arlequín de Madrid.
4: El 26 de abril a las 10 y media de la noche
6: Charlaremos con una de las youtubers de más éxito
4: Yellow Mellow
6: Bueno, a ver, a ver No, no me
9: siento mujer
6: Tampoco me siento
9: hombre. Me siento en medio. Es súper raro. Antes de nada, hola, soy Yelomelo. Tengo las gafas más sucias de la historia. Todo esto con los
6: temazos de la grandérrima Nati Peluso.
4: Pero bueno, ¿esto qué es? ¿El qué? Que me traes a youtubers y traperas y no me consta que haya Twitter. Que
6: sí, que habrá Twitter.
4: Vuelve el análisis más ácido y crítico de la actualidad con nuestros twitter tulianos.
6: El jueves 26 de abril.
4: Compra tu entrada en la web.
6: Del Teatro Arlequín de Madrid.
4: Otra forma de financiar carne cruda.
6: Otra forma de hacer posible otra radio.
4: Estamos hablando de nuevas épocas, de nuevas luchas contra el poder. Pues vamos con otra grandérrima que trae nuevas épocas en su música y que se enfrenta con todas sus armas a el poder. Así se llama este tema de lo nuevo de Soledad Vélez.
1: Te el poder y tú lo usaste contra mí.
4: Aquí llega una mujer poderosa a la que hemos visto crecer y evolucionar, lo que nos hace muy felices. Después de la pesca salvaje y de correr detrás de los lobos y con ellos, enseñándonos cómo desaparecer para reaparecer después cazando y bailando vuelve Soledad Vélez con un nuevo universo con nuevas épocas llenas de ritmos electrónicos sintetizadores y melodías que como siempre te atrapan como en un sueño Y ahora, por fin, cantando en nuestro idioma. Aquí está nuestra compañera. Soledad Vélez, compañera, bienvenida de nuevo.
7: Oye, encantadísima de estar acá de nuevo.
4: Sí, sí, es un gusto recibirte y la verdad es que vamos a seguir toda tu carrera porque además, como, no, como siempre hay algo nuevo que ofrecer, <risa> siempre es distinto, pues eh, gusta muchísimo. Esto es un verdadero cambio. ¿Qué son estas nuevas épocas? ¿Hacia dónde van?
7: Pues estas nuevas épocas eh, son, bueno, con lo que tú has dicho, el castellano, eh, nuevas épocas también son, pues cada canción que habla sobre o rupturas o inicios de cosas nuevas para, cosas que nos pasan a todos, nuevas épocas que siempre vivimos. Y, y luego son
4: unas nuevas épocas sónicas. Que no
1: tengas miedo, no, no tengas miedo,
4: que yo también puedo. Estoy abriendo el CD
1: <risa>
4: <risa> El plastiquito Mira qué bonito Bueno es que lo estamos transmitiendo En el Instagram Live <risa> Porque la radio no se ve Perdonad Que <risa> no y estas nuevas épocas han sido no darte miedo a un cambio, no radical, pero sí un nuevo paso en tu evolución estética.
7: Eh, bueno, es curioso, ¿no? Porque yo, o sea, fui con, o sea, consciente del cambio, pero aunque no fue buscado, o sea, no, no fue como, me voy a atrever a, ah, no, nunca pasó eso, no, no sé. ¿Cómo pasó? Fue muy loco. Fue pues que, eh, como, como con los colores, ¿no? Así me pasa un poco también con la música de que ciertos sonidos etcétera empiezan a resolver la música la forma como quiero expresar la música que estoy haciendo y componiendo no sé muy natural es muy loco porque creo que aún no lo sé explicar bien soy sincera
4: ya habías empezado a cazar estos ritmos más bailables en dance and hunt sí y ahora ya directamente te has metido en la noche Aunque aún no sepas explicarlo bien, ¿cómo van llegando estos sonidos? ¿Cómo una canción te pide hacerlo de una manera u otra? ¿Cómo de repente la discoteca ha entrado claramente dentro de tu música?
7: Pues yo creo que fue eh, en bueno, el 2016, hace dos años, no, cuando empecé a, a imaginar eh, estos sonidos. ¿no? Es, es que no sé explicarlo mejor. Uh -huh. Y es como que es la música que te apetece hacer, con la que te sientes eh, identificado en, en este momento, ¿no? Y la letra fue después, de hecho ah. la letra del castellano y todo esto no lo tenía planeado hasta que volví de Chile, de, de haber tocado en Ecuador también, de haber estado un par de meses por ahí. Y fue volver y me hizo algo click y fue como una revelación y empecé a sentir el bueno nuestro idioma claro. como ya musical también y, 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 y fue como una ruptura un poco con el inglés.
4: Sí, esto siempre se os pregunta a, los que, a las que habéis empezado con el inglés, ¿por qué de repente voy pasar al, al idioma? Eso también viene en la canción, de pronto dices, ahora sí que me siento a gusto.
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, fue así, así tal cual, de hecho, estoy disfrutando tanto y disfruté tanto componiendo estas canciones eh, y tocándolas hasta el momento solo llevo un concierto creo que, que fue en vivo en un festival hace poco me lleva la banda y tal y, y fue o sea fabuloso me lo pasé súper bien fue bueno
4: pero genial. mañana empieza un, sí. una gira que ya tiene unas cuantas fechas para que te lo pases increíblemente toda la noche bailando a Soledad Vélez y sus nuevas épocas mañana empieza la gira en Valencia en el Festival de las Vueltas el 26 de mayo está en el Prat de Llobregat, en Barcelona, en el Aforest Fest. El 30 de mayo en Zaragoza, en el Teatro del Mercado. El 15 de julio en el Loco Club de Valencia. Y bueno, luego ya en septiembre viene a Madrid el 29 y el día antes está en Barcelona... Así de... Madrid es la sala Siroco, loco, se te va a quedar pequeña, hay que ir a una más grande
7: Ya, no sé, está muy bacán, me han dicho que los entradas se están vendiendo Y falta aún un montón, entonces sí. estoy como súper ilusionada
4: Gemma Suterfugui que está aquí, gema hay que llevarlo a una sala más grande <risa> Palacio de los Deportes Palacio de ¿no? los Deportes mínimo, esto hay que bailarlo en discotecón Sube, sube Bueno, ese paso al castellano creo que también tiene que ver con el concierto de homenaje que le hiciste a... A Violeta Parra Violeta Parra,
1: Parra.
4: Sonido directo, así, grabado sí. con un móvil. Sí, sí, creo ¿Qué que influencia sí. tiene Violeta Parra en tu música y qué ha tenido que ver en, en tu pasado castellano?
7: Pues, guau, wow, yo creo que muchísimo, porque Violeta Parra, bueno, justo llegó el centenario y el homenaje que le hice y, y toda su poesía, todo, o sea, toda la interpretación también que estaba haciendo de sus canciones, yo creo que, vamos, bueno, o sea, es una influencia grandísima. Bueno, eh, no, hay, no hay
4: chileno, un músico chileno, que no pueda estar influido <risa> ya, por Violeta Parra. ¿no? Ya, yo creo que
7: no lo hay. <risa> Y nada, e incluso estando en el estudio eh, con Guillermo Stassen acá en Alamo Shock, eh, que fue donde grabé el disco, eh, estaba aún entre conciertos de Violeta Parra. Entonces era como tenerla en el aire. A veces cogía la guitarra, tocaba sus canciones y era como, era como una mezcla eh, fantástica y muy mágica, la verdad. Es como si hubiese estado allí de alguna forma. Y no sé, me gustó mucho, sí.
4: Qué poderío tenía esa mujer, ¿no? Guau. <risa> Debe ser como mucho, también, mucho. yo para alguien que es cantante Música como mm. tú, debe ser una No sé, también muy inspirador Tener una mujer que además es de tu país Tus raíces Con, con, con esa fortaleza, con esa poesía Con esa lírica sí, tan par sí, sí. particular
7: Exacto, con esa interpretación Con, con, con esas formas ¿no? de, de expresarse eh, Es algo que vamos me atrapó enormemente mucho
4: Pues nada, lo ha atrapado todo en un Disco lleno de cromo y platino Así se llama, el pedazo de single de lanzamiento de estas nuevas épocas. Un tema que en los 80 lo hubiera petado, pero muy fuerte. Esto lo sacas de los 80 y te vas de, con Yasu de gira. No, Yasu que no. ¿Te gustan?
7: Sí, está guay.
4: Creo que todos y todas vamos a saltar mucho en las noches Escuchando a Soledad Vélez en este viaje sensacional En el que nos cuenta todo lo que siente Porque esto también es cierto Aunque has cambiado y vas a, ritmo, a, a ritmos más bailables Aunque ya tenías bastante baile en Dance on Hunt, No se pierde como esa melancolía que tienes tú al hacer las cosas
7: ya, es, es raro. Es como una oscuridad que no me puedo quitar de encima, sí. pero hay que saber llevarla. <risa> sí.
4: eh, eh, pero ahora hay esa mezcla, bueno, muy interesante, ¿no? De tu melancolía, esa oscuridad que llevas eh, a cuestas, pero también como mucha luz, de pasárselo bien, de disfrutar, de saltar.
7: Ya, bueno, ¿qué te voy a decir yo? A mí me parece súper atractivo, ¿no? Es como, es como, me resulta muy magnético hacer este tipo de canciones. Yo disfruto mucho haciéndolas y tocándolas. Y nada, súper contenta. Ahora me encanta esta croma y platina donde canta Gerard, del último vecino. Ah, y nada, ha quedado fantástica ¿Cómo se elige
4: un single? Pues este, la verdad es que es muy representativo de lo que hay en el disco, claro Pero está muy bien elegido Ya,
7: sí, pues mira, yo creo que no soy muy buena escogiendo singles Es verdad que Subterfugio me deja mucha libertad en esto Y es muy guay Pero, no sé, es como las que, las que me van tincando un poco Así como en plan, yo creo que esta puede estar guay O sea, no, no más
4: Vale, pues dime cómo se elige también a los colaboradores Cómo se le dice a Jerai vente para hacer esta canción O cómo se le dice a Joe Crepúsculo Ven para acá <risa> Creo que son suyos los sintetizadores y los bajos ¿Cómo se nota que está aquí yo Crepúsculo? Ya, muy bacán, muy bacán. Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue lo de decirle? Vente para acá.
7: Pues yo con Joel, pues tenemos una amistad súper bonita, preciosa, y fue el primero que escuchó las maquetas de este disco. Y, pues eh, nos estuvimos en el estudio donde graba él todas sus canciones. Y empezamos a trabajar esta canción, ven para acá, eh, se la enseñé, etcétera, y, y nada, fue pues... Pues así, así muy natural, así como entre amigos, así haciendo algo de Te meto esto por aquí, claro, claro. Y luego y lo de Gerard, te lo juro, o sea que, que lo soñé eh, estando por ahí tocando y le, y le escribí al día siguiente. Gerard dije, Alegre, ¿no? Gerard Alegre, mm -hmm. sí, del último vecino. Y, y nada, y, y le mandé la canción y le dije si lo veía y la escuchó y me dijo que lo veía también y lo vimos. Y, y fue precioso, sí, así, tal cual.
4: Y nada, la noche acaba de empezar, empieza la gira, acaba de salir este disco que lleva una pantera negra en la portada.
7: Sí, la pantera negra también son las nuevas épocas que dicen que cuando viene a buscarte la pantera negra es... Inicia una nueva etapa, Ajá. ¿no? También es la, es, en la luz, en la oscuridad, hace que se, te vayan todos los temores, ¿no? En la noche y, y todas estas cosas. Y creo que era muy representativo.
4: Sigue tu relación con los animales y la naturaleza, <risa> ¿eh? Que no te la puedes quitar. Eso... No,
7: no puedo tampoco. ¿no? Y,
4: y también en esa parte mística tiene que ver con el colgante que llevas hoy puesto y que aparece en la contraportada del libreto.
7: Al fin y al cabo son piedras, eh, son joyas, cosas que brillan... Eh es un poco lo que pasa también en Cromo y Platino ¿no? de que está el Cromo y Platino en una roca y es, 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 es o sea, no que sea infinito pero, pero que perdura en el tiempo y en el espacio y, y, y pues es que brilla, etcétera todos todo sus significados
4: pues ahí está toda tu música definida es un tesoro, brilla, la oscuridad, la pantera los animales, la fuerza Soledad Vélez, muchísimas gracias
7: encantadísima, muchas gracias que
4: te lo pases muy bien en toda la gira y ahí estaremos viéndote en concierto porque la noche acaba de empezar la mano y ven para acá. Veo bailes salvajes, miradas fugaces. La noche acaba de empezar y no estoy triste, no. Pues eso, ven para acá. Ven para acá siempre que quieras a esta República Independiente, donde te haremos bailar y te haremos pasar noches salvajes. Más en carnecruda.es. Que la radio te acompañe.